0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, este va a ser un episodio un poco distinto. Eh, hoy estuve todo el día intentando grabar y por ruidos en el ambiente me estaba resultando bastante difícil. En la noche comencé a grabar, estaba hablando de un tema que en el medio de la grabación me dejó de interesar. Eh, me pareció que, por lo menos en la forma en la que lo estaba planteando, no era interesante, no era atractivo, no aportaba nada de valor. Así que decidí cortar la grabación y buscar otro, otro tema de que hablar. Entonces recordé que estos días he estado viendo videos en YouTube del canal Vidas en Red, del señor Converso 72, que también es blogger y podcaster. Voy a dejar un link a su blog, porque me parece muy recomendable. En donde Converso en los últimos días ha grabado videos hablando de su nuevo NAS y de su nueva Raspberry Pi 4 y de cómo va levantando servicios para autoalojar servicios que él utiliza en su vida digital. Eso a mí es un... Una idea que me parece fascinante y que de hecho la vengo haciendo desde hace bastante tiempo en distintos equipos que tengo aquí en casa. Actualmente en una Pi 4 donde armé algo bastante similar a lo que les voy a contar hoy. Hoy voy a hablar de Freedombox. Freedombox eh, es un proyecto que busca devolvernos nuestra privacidad, ofreciéndonos una forma fácil de autolojar servi auto servicios que utilizamos en, en nuestra vida digital, en nuestro propio hogar. Algo quizás similar a un NAS, pero con mucho más foco en el software libre y en la privacidad. El concepto nació en la conferencia anual de Debian del año 2010, donde Evan Moglen, fundador y director del, del Software Freedom Law Center y también consejero general de la Fundación de Software Libre, planteó, de, desafió a los desarrolladores de Debian a juntar todas las características del proyecto, del sistema que pudieran ayudarnos a preservar nuestra privacidad, juntarlas, ponerlas todas en una caja, y hacerlas realmente simples de utilizar para gente no técnica. Eso fue el puntapié inicial de lo que luego se convertiría en Freedom Box, y pasaría a tener inclusive una fundación, que se llama la Freedom Box Foundation, dedicada a sostener ese proyecto. La motivación de Moblen y de los desarrolladores de Freedom Box para llevar adelante el proyecto, no es otra que ofrecernos herramientas que nos permitan recuperar el control de nuestros datos. Internet cada vez está más controlada por grandes corporaciones que tienen sus propios intereses y no responden a nuestros intereses y aprovechan nuestros datos, que en muchos casos les cedemos de forma casi voluntaria o totalmente voluntaria para comerciar y generar ganancias a costa de nuestra privacidad y vulnerando en muchos casos nuestros derechos. La idea de esto es poder devolver un poco de ese control de ese poder a los usuarios sobre sus datos y sobre sus comunicaciones y lograr que internet sea un poco más descentralizada, que vuelva a tener la arquitectura punto a punto que tenía en sus comienzos. Por supuesto que es idealista pensar que vamos a poder modificar la estructura de internet simplemente con levantar servidores en nuestras casas pero me parece que es un recurso interesantísimo que tenemos disponible o que podemos tener disponible de forma realmente muy fácil y que, sin dudas, nos va a ayudar a ser un poquito más libres en nuestro uso de Internet. De la mano con lo que les decía anteriormente, la misión, eh, los tres puntos de la misión de Freedom Box son identificar apropiadamente el hardware y software para permitirnos mantener nuestros datos en nuestro hogar, trabajar con Debian en mejorar aspectos relacionados a la privacidad, y hacer fácil para el usuario instalar configurar y comenzar a utilizar estos servicios autoalojados. ¿Cómo logran esos objetivos que están en la misión? Bueno, primero que nada utilizando Debian. Debian es conocido por su eslogan del sistema operativo universal, lo cual entre otras cosas significa que funciona sobre una variedad de hardware muy grande. Y si bien el desarrollo de FreedomBox está enfocado en las placas integradas, porque se pueden adquirir a a bajo precio y consumen pocos recursos eléctricos. Puede correr sobre cualquier tipo de dispositivo, yo de hecho lo estuve utilizando en una notebook vieja que tenía por ahí durante algún tiempo, o sea que nos va a permitir reciclar hardware o utilizar hardware de bajo costo. También eh, han cuidado mucho el procedimiento de instalación y el procedimiento de habilitar nuevas aplicaciones, lo cual hace que se vuelva bastante más fácil de utilizar para un usuario final si tuvieran que levantar estos servicios de forma independiente a Freedombox, ya que vamos a ver que las herramientas que nos ofrece son herramientas de software libre que podemos utilizarlas por nuestra cuenta, pero el beneficio de utilizarlos en conjunto con, con la distribución Freedombox es la facilidad con la que las podemos instalar y configurar. No me voy a meter demasiado eh, a hablar de cómo se realiza la instalación de freedom box ya que esto no pretende ser un, un tutorial o una guía técnica, pero sí comentarles que para poder acceder a freedom box tenemos que ir al sitio web que va a aparecer en, en los enlaces de, de este episodio y allí vamos a poder descargar freedom box eh, para distintas placas o para dispositivos de forma más general que son las arquitecturas I386 y amd 64 Ahí van a encontrar algunas líneas de texto que les va a orientar respecto a, a qué archivo descargar si no están seguros de cuál es el archivo correspondiente al dispositivo en el que le van a instalar. Luego utilizando algún software de grabación de imágenes de disco, como puede ser Valena Etcher que está disponible para Windows, gnu Linux y MacOS. Vamos a grabar el sistema en una tarjeta SD o, o en un pendrive, una memoria USB vamos a iniciar el dispositivo en el que lo vayamos a instalar con, ese, con esa memoria grabada y directamente va a levantar el sistema y lo vamos a poder ejecutar desde ahí. Si lo conectamos a la red, por red cableada, vamos a tener una IP dentro de la red y vamos a tenerlo automáticamente conectado y listo para terminar de configurar vía web. Sé que el procedimiento puede tener algún paso más o algún paso menos, dependiendo del dispositivo donde lo vayamos a instalar, y que dependiendo de los conocimientos que tenga la persona que lo vaya a hacer, puede ser más o menos difícil, pero créanme cuando les digo que está enfocado en ser eh, lo más fácil posible. Una vez que tenemos instalado Freedom Box, siguiendo más o menos ese procedimiento que les comentaba, y lo que vamos a tener es una interfaz web donde vamos a poder configurar algunos aspectos básicos del sistema e instalar y habilitar aplicaciones. Yo aquí adelante tengo un Freedom Box que estoy corriendo en mi computadora y en este momento estoy accediendo a él para comentarles algunos aspectos de qué opciones de configuración nos da y qué aplicaciones trae incluidas. Y más que nada qué aplicaciones he estado utilizando yo en algún momento y me parecen interesantes. Cuando accedemos a Freedom Box tenemos eh, dos secciones, una sección que son las aplicaciones y otra que es la configuración del sistema. En la configuración del sistema vamos a poder configurar los respaldos, vamos a poder configurar el almacenamiento externo. Si lo instalamos por ejemplo en una Raspberry, la Raspberry no dispone de almacenamiento interno, pero tenemos la opción de fácilmente conectar un disco duro externo, un pendrive o más de uno inclusive y a través de una, de una guía en la interfaz de configuración poder configurar para poder aprovechar ese, ese almacenamiento para alojar nuestros datos. También tiene un apartado de seguridad donde vamos a poder configurar algunos aspectos de seguridad, vamos a tener la posibilidad de crear usuarios y grupos de modo que le podemos dar acceso a más de un usuario a, a nuestro servidor, vamos a poder gestionar actualizaciones y un par de opciones interesantes que tiene, entre otras es utilizar un DNS dinámico, esto nos va a permitir que inclusive en una conexión hogareña donde la dirección IP, eh, nuestra dirección de internet, cambia eh, de forma periódica, poder acceder siempre utilizando un nombre en lugar de tener que recordar esa dirección. Y también tenemos Let's Encrypt, que es una, una opción para integrarnos con esa entidad certificadora y poder utilizar certificados SSL. Para los que no sepan de qué se trata, es lo que nos permite acceder de forma segura a un sitio y que todos nuestros datos vayan cifrados, de modo que nadie pueda interceptarlos. Por lo demás, en cuanto a la configuración del sistema, ofrece algunas otras características, algunas otras opciones que no me parecen relevantes como para comentarlos, así que vamos directo a las aplicaciones. En cuanto a aplicaciones, tenemos una variedad de aplicaciones bastante interesantes. Eh, primero que nada tenemos un servidor de sincronización de archivos esto me parece de orden comentarlo es algo que estuve utilizando bastante en su momento el servidor de sincronización de archivos que trae se llama SyncSync y está basado en el protocolo torrent lo cual lo hace bastante más óptimo y ligero comparado a alternativas como como Dropbox, o Google Drive o OneDrive por nombrar las más conocidas o inclusive a alternativas libres como Nextcloud eh, Syncthing va a funcionar en una modalidad cliente-cliente por lo cual en realidad la Raspberry eh, se va a comportar como un servidor en, en mi caso pero por un tema de que va a estar siempre encendida lo que hace Syncthing es eh, se enlazan los distintos clientes en mi caso por ejemplo las dos computadoras y la Raspberry y la sincronización se hace punto a punto lo cual hace que funcione bastante rápido y de una forma muy óptima y granular, no tenemos por qué tener todo sincronizado con todo sino que podemos elegir qué carpetas o qué archivos sincronizamos y con qué dispositivos. Eso da bastante juego en sí mismo y podríamos estar hablando un buen rato del, del servicio. La idea de hoy es que sepan que es uno de los servicios más interesantes que trae incluido esto. Después también tenemos un lector de RCS, un Tiny Tiny RCS, que es una alternativa a Feedly o NewsBlur, por nombrar algunas de las opciones comerciales más conocidas. Tiny Tiny RSS es una solución bastante interesante, yo allí tengo, tengo todas mis lecturas de sitios de noticias, de blogs y demás y es una herramienta bastante potente, tiene clientes para android, tiene un cliente web muy funcional y además no vamos a tener las limitaciones que suelen tener las alternativas comerciales de cantidad de fields o de histórico y demás sino que vamos a poder almacenar la cantidad de, de noticias y vamos a poder conectarnos a la cantidad de sitios que nosotros querramos también tenemos un cliente de correo, esto es, en lugar de configurar un cliente de correo de escritorio, como puede ser Thunderbird, vamos a poder utilizar un cliente web, que es nada más y nada menos que Roundcube, un cliente bastante habitual en soluciones como cPanel, quizás alguno ya lo conoce. Acá lo que vamos a poder hacer es habilitar esta aplicación, configurar hacia adentro nuestras cuentas de correo, sin importar el servicio de correo que utilicemos, y vamos a poder tenerlas todas juntas y además sincronizar y guardar esos archivos adentro de nuestro servidor y no necesariamente dentro del servidor que nos proporciona el, el servicio de correo. De modo que ante una caída del servicio, si nos dan de baja la cuenta o, o cualquier problema vamos a tener una copia de esos archivos localmente. También una función que vengo utilizando bastante, como les decía yo en estos días no tengo un Freedom Box armado pero tengo algo muy similar, es el servidor de de comunicaciones Mumble. Mumble es un servidor enfocado en el, en el chat de voz, como le llaman ellos. Está pensado inicialmente para juegos, donde necesitamos comunicarnos en tiempo real con otros participantes, pero yo lo estoy utilizando en esta situación de confinamiento para hablar con amigos, también para jugar, e inclusive para grabar, ya que tiene algunas funcionalidades de grabación integradas. Para utilizar Mumble vamos a habilitarlo en el Freedom Box, nos va a dar algunos datos de cómo nos tenemos que conectar, instalamos la aplicación en nuestra PC o teléfono móvil y a partir de allí nos conectamos y podemos hablar, tiene distintas salas de chat donde vamos a poder escribir y vamos a poder hablar en tiempo real utilizando audio con otras personas y es una solución autoalojada bastante liviana y que en estos días a mí me viene resultando muy útil. También tenemos algunas otras herramientas que no las voy a contar todas, pueden entrar al sitio de Freedom Box y las van a encontrar, pero sí algunas que he utilizado y que utilizo en mi día a día son el servidor OpenVPN, también hay otra alternativa, esto es lo que nos permite es conectarnos desde cualquier lugar hasta nuestro hogar y utilizar por ejemplo el internet de nuestra casa, estamos en una cafetería o en algún sitio público donde no estamos muy seguros de que la wifi sea, sea segura, podemos conectarnos a la wifi, nos conectamos por VPN a nuestra casa y utilizamos la conexión, la salida interna de nuestra casa, de modo que si tenemos que hacer transacciones bancarias, ingresar contraseñas de correos o de redes sociales, eh, asegurarnos de que vaya todo cifrado y que nadie nos esté interceptando en el medio. No me quiero hacer mucho más extenso, estoy viendo que la duración del, del episodio ya se está yendo a, a 15 minutos, así que comentarles un par de aplicaciones más que me parecen bastante interesantes. Una de ellas es Transmission, con Transmission vamos a poder descargar torrents de forma remota directamente a nuestra Raspberry Pi y luego conectarnos a través de, de algún protocolo de, de compartición de archivos local para copiarlos a nuestra PC. Yo lo he utilizado bastante, ya que a veces estoy en lugares donde no me puedo poner a descargar torrents o se me ocurre que necesito descargar algo para cuando llegue a casa Simplemente me conecto a la interfaz web, ingreso mi usuario y contraseña y tengo la interfaz del cliente de torrent donde puedo gestionar mis descargas, poner a descargar nuevos torrents, eh, pausar, continuar descargas y hacer un tracking de, del proceso. Además aprovecho que como tengo la Raspberry siempre encendida, puedo dejar esos torrents y una vez que los termino de descargar, continúo compartiéndolos, haciendo de semilla para facilitarle a otros usuarios la descarga. Y por último, la última aplicación de la que voy a hablar es Matrix Synapse. Matrix es una red federada donde vamos a tener servicios similares a Telegram o Whatsapp, vamos a poder hablar con personas a través de mensajería, también a través de audio y video, vamos a poder enviar mensajes de audio, generar grupos, tenemos bots, stickers, realmente es la misma idea, pero federada. ¿Qué quiere decir que sea federada? que vamos a poder tener nuestro propio servidor con nuestros datos y hablar con gente que esté en otros servidores utilizando la misma aplicación y los mismos protocolos, muy similar a cómo funciona el correo electrónico. Y Synapse no es otra cosa que el servidor local que podemos levantar para alojar nuestros datos e interactuar con otras personas. Realmente podría hablar muchísimo de esto, como les decía, es una, una red, un proyecto muy interesante, muy rico en características y en funcionalidades, pero la idea de hoy es simplemente que sepan que existe y que es una forma de implementarlo, una forma muy fácil, ya que implementar nuestro propio nodo, nuestro propio servidor de Matrix, suele ser algo complejo, y acá lo tenemos con unos pocos clics. Por último, para no alargarme mucho más, simplemente invitarlos a que prueben Freedombox. Quizás tienen algún hardware en la vuelta, una Raspberry Pi, una notebook vieja donde lo puedan instalar y probar en su propia casa, y si no, al menos pueden acceder al sitio web de Freedombox y van a encontrar una demostración online donde van a poder tener una idea de qué servicios se pueden habilitar y cómo hacer para habilitarlos. Es un poco difícil que podamos pasar todas nuestras comunicaciones y todos nuestros datos a un servidor autolojado Sé que no es una solución viable para todo el mundo. En mi caso tengo algunos servicios en casa, pero todavía muchos servicios los sigo teniendo en Internet y probablemente va a ser así por mucho tiempo. Pero me parece interesantísimo poner esto en perspectiva, que sepan que existe una herramienta que les va a permitir hacerlo de una forma fácil, por lo menos hacer este despliegue, luego migrar puede no ser tan fácil, y que tengamos la posibilidad de, poquito a poquito, ser un poco más dueños de nuestros datos, y además poder explorar servicios que, además de este enfoque de privacidad, de facilidad, de autogestión, pueden ofrecer funcionalidades muy potentes y muy interesantes, que sin lugar a dudas vamos a aprovechar en nuestro día a día. Cualquier comentario, consulta, sugerencia o inclusive pedido de ayuda si necesitan que les dé una mano con esto, me pueden contactar en los comentarios del blog o también en las redes sociales que van a encontrar en las notas de este episodio. Sin más, me despido hasta la próxima.